1: ваш правильный выбор.
2: Привет, привет, всем огромный привет, вечерний, весенний привет, вы как всегда на Prime Radio, вы как всегда, надеюсь, привыкли к тому, что вечером к нам присоединяются гости, сегодня очередной для нас, для меня лично сказочный эфир, потому что когда к нам в эфир присоединяется барышня, это приятно, а когда эта барышня играет, еще исполняет ту самую музыку, которую мы в тайне даже от наших слушателей Готовы слушать часами, это вдвойне себе приятно Шуня у нас сегодня будет в эфире править и музыкально, и в формате интервью Я надеюсь, мое присутствие ограничится как можно меньшим количеством слов Потому что о такой музыке, конечно, должен, должен говорить автор Но мы, впрочем, не только о музыке Сегодня Шуня – это та самая представительница коллектива большого И в прямом, и в переносном смысле под названием Шу Шунь, добрый вечер Вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Шуня, у нас а, вот такой вот момент возникает в последнее время с недавнего времени мы взяли себе за правило, прежде чем погрузиться в мир музыки и всего прекрасного, мы спускаемся на грешную землю а, и обсуждаем новость, которая ну никаким образом не связана с музыкой, но которая будоражит население и в нашей стране в частности. Сегодня, правда, эту новость припаркуем как раз-таки к музыкальной теме, ну, такими витиеватыми подходами, конечно, но новость, которая не дает покоя последние несколько дней жителям Беларуси, да, впрочем, думаю, не только Беларуси. Как раз таки она некий кулинарный оттенок будет иметь. Пару дней назад мы уже имели честь с другими музыкантами обсуждать выход в Беларуси, официальный выход на прилавки первой партии колбасы из бобров. Сегодня мы тоже к такой мясной кулинарной теме я процитирую так, как эту новость подают у нас в СМИ. Мы сейчас подружим две наших страны. Российский Россельскохознадзор стал поливать зеленкой мясо, ввезенное из Беларуси Это связано, конечно, с какими-то такими этическими моментами и фантастическими на грани контрабанды Но зеленка, она вообще имеет какой-то статус, стать что ли символом Поэтому я у вас спрошу комментария Как вам кажется, может наступить тот момент, когда люди начнут на концерты приходить с зеленкой?
3: Ой, удивительные, удивительные новости. Эм, я надеюсь, этого не, не, не случится никогда.
2: Ну, мы действительно тоже надеемся, потому что, конечно, фриков-то хватает везде, но надеемся, что зеленка окажется... Только а vortex... в случае,
3: если это будет элементом шоу, это, это мне кажется, допустимо и интересно.
2: Ну, это, наверное, уже забота организаторов различного рода колор наверное. Да, да, Color
3: Fest это
2: туда. Да. Хорошо. Слушайте, я не могу обойти эту тему стороной, поскольку не так, чтобы давно, ну, мы, как всегда, с опозданием, но лучше уж поздно, конечно, у вас не так давно прогремел, я уж не могу подобрать другого эпитета, прогремел очередной ваш день рождения, который вы отметили на сцене.
3: Да, это был очередной мой день рождения, но первый, который я провела на сцене, потому что как-то так не складывалось в другие, в другие годы это, и мне, честно говоря, ужасно это понравилось, поскольку у музыканта жизнь, в общем, в какой-то момент полностью сосредотачивается вокруг сцены, вокруг группы, особенно если музыкант, работающий в группе, да, то есть как-то вот оно так все складывается. И мы всей группой вышли на сцену. У нас был такой очень уютный концертик. Пришли наши друзья, пришли какие-то гости. Потом мы завершили концерт поеданием торта праздничным. Вот. В общем, было очень-очень мило. Приходил наш гость, музыкант и певец Стас Моря. Он такой довольно популярный сейчас в интернет-кругах исполнитель. Вот. Было очень солнечно и мило.
2: Слушайте, а трек-лист, который составляется под такой праздничный концерт, он в основном имеет что-то общее с рядовыми концертами или какие-то акценты расставляются на каких-то невидимых даже, но чувственных слушателю местах?
3: Ну, как правило, на такие уютные концерты приходят люди, которые очень любят э, на нас и ходят на все наши мероприятия. И мы так или иначе знаем, что им нравится, какие конкретные песни им ближе всего, и мы стараемся на такие уютные маленькие концерты выбирать э, вот такой вот э, какой-то близкий им по духу трек-лист, вот, ну, иногда он меняется прямо по ходу концерта, когда мы видим, что кто-то, кто-то, кого мы знаем, вот пришел, вот он здесь находится, и хочется для него знак благодарности за его вот такую верность фанатскую, можно сказать, э, исполнить его любимую композицию, в общем, поэтому вот как-то так.
2: Давайте тогда я с концертом, я, конечно, вернусь. Мы как раз до эфира тут заспорили а, с теми людьми, которые помогают мне делать эфир. Мы заспорили на тему Такую техническую, наверное Но, с другой стороны, я думаю, что она будет интересна И нашим белорусским не рядовым слушателям А даже музыкантам Я не внял, наверное Мнению апеллирующей мне стороны Барышень, которые мне сказали Что, ну, наверное, в этом большая разница есть Я сказал, что мы попытаемся Выяснить непосредственно у участника событий Когда Приходишь играть какой-то концерт На радио, на телевидении И, ну, некие обстоятельства подразумевают, что главная вокалистка должна исполнять композиции сидя на стуле. Есть большая разница между тем, как петь сидя и петь стоя?
3: Ну, если речь идет о каких-то супер-ариях, то есть если исполнять арию «Плава лагуны» из кинофильма «Пятый элемент», то, наверное, имеет значение, да, что стоя, конечно, это будет делать легче. Но если это какие-то довольно-таки удобные для голоса произведения, и что-то, к чему мы привыкли Мы это в смысле певцы и вокалисты вот, То, ну, мне кажется, что особого, особой разницы это не, не делает Но я как преподаватель по вокалу Если вдруг меня будут слушать мои ученики Я скажу, что начинающим певцам обязательно нужно стоять Хорошо держать опору И, в общем, ни в коем случае, конечно, не, не расслаблять тонус сидя на стуле
2: так, все, у нас онлайн уроки от отшуми начались. А, давайте, давайте, я не могу, я боюсь всегда упустить этот момент, а он очень важен, и поэтому я прям вот сначала беседы попрошу вас, я надеюсь, что несмотря на многочисленность коллектива, вас ночью можно разбудить, попросить, чтобы все перечислили, никого не забудьте, Давайте, наверное, вот весь актуальный состав вашего большого бенда попытаемся сейчас прям вот перечислить поименно.
3: Ой, это будет долго, сразу предупреждаю, но я стараюсь быстро это сделать. В общем, самый основной состав – это костяк. Это у нас Макс Мещеряков в клавишах, он же пишет аранжировки для оркестра. А Артем Архипов – барабанщик наш, Иван Башилов на басу. Дальше духовая секция нашей красавцы а – Артем Гавкин на саксофоне и Дмитрий Артёмов на кларнете. У нас есть еще суперзвезда в коллективе. На этнических духовых инструментах играет Сергей Клевенский. Вот такая наша духовая секция. Вот Есть две э, замечательные девушки, э, Ксения Каверина и Анастасия Слепченко. Это бэк-вокал. Вот. И Яшуни Волошова пою. Э... А, забыла самого главного нашего Сергея Князева, который при... привносит вот э, магию этнической музыки. Он перкуссионист в нашей группе. Вот. Вроде вот из основного состава по моему никого не забыла. Э -э -э. Далее у нас есть еще оркестрик, небольшой струнный. Вот. но их много, поэтому их перечислять будет очень- очень долго.
2: Слушайте, ну роскошная история в том плане, что я, когда просматривал ваш портфолио, готовясь к интервью, я поймал себя на мысли о том, что я не вспомню, мы уже сделали более, наверное, 600 программ, я не вспомню тот коллектив, которым мне бы представляли, что есть освобожденные бэк-локалистки, так что вам спасибо за такую историю, что прямо вот у вас и такие творческие единицы наблюдаются. Uh, давайте я попрошу вас, мы о музыке можем говорить много, музыка на самом деле м -м, такая... Так скажем, я даже не знаю Как ее описать, понятно, что для нее Есть какие-то авторские у вас Представления, которые помещаются и в пресс-релизах И еще нужно Втолковать каким-то организациям, что вы поете Что вы творите На сцене, но давайте я вас попрошу Наверное, без каких-то э, таких Авторских представлений, просто мы попробуем Выловить от вас какую-то композицию Которая, ну Как по-вашему, вы же тоже реагируете На какие-то медийные всплески от, э, Исходящие от вас, которые может считаться вообще, ну, не то, что и визитной карточкой, но которая на данный момент, как вам кажется, может прям с заходу, без подготовки неподготовленного слушателя, прям в себя влюбить.
3: Из, Из наших композиций?
2: Конечно, <р leverage> только ваши. Э -э,
3: ну, обычно визитной карточкой на нашей группы, я считаю, композицию «Далекой весной». Она очень нравится людям, как мы видим на различных городских открытых мероприятиях. Вот, одна из самых заводных таких композиций в нашем творчестве. Вот, она когда-то была записана на нашем первом альбоме Absolute Soul в таком более, скажем так, фьюжен варианте а сейчас мы ее уже немножечко переосмыслили и перезаписали, и она совсем скоро, буквально в грядущей осени, выйдет в новом виде, более уже вот молодежным Поэтому, вот, на мой взгляд, это та самая наша композиция, которая может нас... Представить как надо
2: Ну давайте мы послушаем то, что Есть в нашем распоряжении, как раз -таки От композиции ко времени года придется Далекой весной Шу у нас сегодня, мы продолжим разговор с Шуни, потому что вопросов у нас масса а Тайминг не бесконечен, поэтому будем стараться Формулировать кратко, чтобы Получить развернутый ответ, слушаем их.
1: Часто поводу ходить, да как повадилась пора не часто поводу ходить. Ой, нука, нука, да нука, часто поводу ходить. Ой, нука, нука, да нука, часто поводу.
2: у нас сегодня предводительница прекрасного маленького или большого оркестра в зависимости от ситуации под названием «Шу». Я сейчас, если позволите, стану в позу патриота. Я, конечно, не отличаюсь таким уж сильным патриотизмом, но ситуация подстегивает. Вы же экспериментируете то с различными, не только с музыкальными стилями, но и с языковыми воплощениями. Никогда у вас не было желания, потому что мне всегда наши культурологи говорят, что наш язык – такой певучий белорусский язык прямо он на распев поэкспериментировать и спеть некое но ну, не то что полностью белорусское произведение но может какие-то вставки в миксовать в какие-то произведения которые у вас бывают настолько эклектичны что кругом голова идет
3: да обязательно мы уже подыскиваем на самом деле музыку какие-то народные композиции очень это интересно все. Мы сочетаем не только какую-то конкретную этнику с нашей музыкой, но, в принципе, вообще в музыке путешествуем по разным странам, поэтому для нас, конечно, нет границ. И действительно, да, белорусский язык очень певучий, очень красивый. Есть даже несколько композиций, к которым мы уже прислушиваемся. Вот. Ну, надеюсь, что в скором времени удастся что-то вам представить.
2: Здорово, тем более я могу вам дать медийную подсказку, что как только вы споете на белорусском, вы будете прямо в топах а, всех наших, любых радиостанций, потому что стоит запеть любому артисту Беларуси, пусть даже по-белорусски, пусть даже из Австралии, он тут же попадает в открытые ротации. Прекратно. Хорошо. Будем знать. Давайте вот я как раз-таки опять готовясь к интервью, вспомнил не так давно, у нас где-то месяца два назад мы делали программу mm -hmm. с... Очаровательной крымской, ну не по геолокации, а скорее по настроению барышни под названием Йоли, у нее есть э, некие свои тренинги по раскрытию голоса, и она прям вот мне в эфире утверждала, что можно прям научить петь любого? Я отчаянно не соглашался, но потом, э, просматривая ваше интервью, я напоролся примерно на такой же тезис: Слушайте, подтвердите: ну неужели действительно любого так можно научить петь?
3: Ну, по большому счету, да, тут вопрос стоит, конечно, во времени, то есть есть люди, ну, самородки, да, то, на чем строится вся американская и там европейская телевизионная жизнь, да, то есть все вот эти шоу, которые мы иногда смотрим в интернете, там все построено на самородках, которые непонятно откуда умеют петь, вот так замечательно и прекрасно. На самом-то деле, э -э -э, ну, есть люди, которые сами того не зная, умеют петь, но просто никогда их этому не учили, они не, не умеют открыть какие-то свои внутренние зажимы, а именно они и в мешают многим петь. Вот. И, конечно, раскрывая эти зажимы, занимаясь постоянно, то есть надо не забывать, что наши связки голосовые – это такие же мышцы, и мы практически ходим в спортзалы и их тренируем, когда приходим на уроки вокала. Поэтому, по большому счету, большинство людей, конечно, можно научить петь. Тут еще есть другая сторона медалей – это слух. И вот если со слухом проблема, его, кстати, тоже можно развивать, то это займет гораздо больше времени. Научиться петь даже довольно-таки быстро.
2: Прекрасно, прекрасно. Все-таки это обнадеживает на самом деле, потому что... Ну, я думаю, не секрет, что многие музыкальные журналисты Это неудавшиеся певцы, певицы и тому подобное Которые а, потом идут в журналистику, чтобы не отпадать от музыки Но по причине того, что они так и не запели Так что для них тоже обнадеживающая такая информация Но я сейчас попрошу приглушить, наверное, звук ваших учеников С теми людьми, которыми вы работаете Мне вот интересна а, такая тема Когда среди ваших подопечных попадаются а, люди Которые делают какие-то фантастические вещи Ощущение преподавателя я понимаю, что, наверное, какой-то зависти не место в этом случае. Но бывает такой улет, какой-то личный космос, что ты понимаешь, что вот мальчик девочка делают те вещи, которые даже я не могу этого сделать.
3: Да, ну конечно, речи о зависти у меня в принципе никогда не было в отношении к ученикам. Наоборот, мне ужасно радостно, что удается что-то чему-то научить. Да, у меня есть ученики, которые делают невероятные успехи. И я этому страшно счастлива, и мне хочется еще больше им передавать какого-то своего знания. вот Есть есть девочки и мальчики, которые прямо, прямо безумно радуют, и я понимаю с некоторыми из них, что я в их возрасте даже близко не, не делала таких вещей. Вот. И это прекрасно, и хочется быть причастным, конечно, к их взрослению. и я очень надеюсь, что мы их какие-то советы, и вот, в общем, мое преподавание им даст, ну, даст пользу, да, что они действительно что-то почерпнут из этого.
2: Прекрасно. Слушайте, я сейчас к глобальным вещам перейду, потому что я примерно представляю себе Ту публику, которая теоретически Могла бы заходить на ваши мероприятия Но я знаю, что есть действительно у вас Такой сложившийся уже костяк публики Которая вне зависимости от Записали вы новую пластинку Или играете всем И мы давно известны Композиции придут на ваш концерт Но если сейчас для сторонней публики Описывать тех самых мальчиков Девочек, которые приходят к вам на концерты есть какие-то особенности у этой публики? То есть я понимаю, что человек даже с улицы, повевшись на какой-то именно афише, или, может быть, от какого-то своего повседневного настроения, что оно совпало с вашим концертом, придет к вам, но, как вам кажется, а ему, в сущности, сложновато будет э, въехать, ну, буквально, наверное, с самого начала вашему музыку нужно будет как-то какой-то разогрев внутренний, чтобы понять, что вы делаете. Или эта вот волна эмоций со сцены, она может накрыть и потом уже не отпускать до самого финала.
3: Ну, хочется верить, что действительно волна эмоций может накрыть и не отпускать. Это, ну, мне остается только догадываться и как-то судить по реакции публики. Я знаю, что действительно наша музыка не очень простая для неподготовленного, скажем так, служителя. Вот. Тем не менее, очень часто мы выступаем на фестивалях, слышим, что кто-то нас благодарит, кто-то подходит и так далее. Ну, конечно, мы не массовый продукт, не знаю, к сожалению или к счастью. Во многом это, конечно, нас останавливает, что такой вот невероятной какой-то супергромкой известности у нас нет. И какие-то там залы-тысячники мы пока не собираем надеюсь пока вот, э, наша публика да, довольно думающий так, вот, такой э, пласт э, молодежи и, и у нас есть взрослая публика это те кто э, очень любит джаз какую-то такую вот э, классику джаза да? вот они приходят к нам это им это интересно как однажды кто-то сказал что наш концерт это как объезд со шоколадом то есть это очень-очень много текста, у нас тексты на русском языке, поэтому человек хочет он того или нет, он ä, задумывается <сути> о сути этих текстов. У нас много инструментов, у нас довольно плотные аранжировки, и как бы человек, который ну, приходит к нам, он не всегда, возможно, готов к такому мощному э, такой мощной занятости мозга, скажем так, в этот момент. Вот, то есть, как бы фоновой музыкой, наверное, нас не назвать. Но ну, мы стараемся, конечно, мы пытаемся делать какие-то треки облегченными, при этом не менее вкусными по аранжировкам, для того, чтобы приближаться к слушателю и все-таки э, сильно не грузить, как говорится, своими мыслями. Вот И все-таки должно оставаться что-то такое более, более простое и, и что-то что действительно такое артовое. Мне кажется, все-таки надо потихонечку начинать сочетать эти два типа музыки,
2: в нашем творчестве. О непокоренности пока залов-тысячников, я понимаю, что ваш, вам эта тема достаточно надоела, наверное, но я ее раскрою с такой стороны, потому что у меня есть некий бэкграунд, как раз таки по данной теме мы Буквально перед Новым годом общались с вашей соратницей по цеху, наверное, близкой идеологической соратницей Сашей Фрид, и как раз-таки мы обсуждали с ней, мешает ли язык восприятия, когда эта музыка, ну, канонически, наверное, должна исполняться на английском, но вдруг она начинает звучать вполне себе адекватно для понимающей публики и на русском языке. Есть у вас какие-то, ну, не скажу, чтобы трудности, но какие-то, может быть, формальные какие-то неудобства, когда я ведь выловил себя на мысль тоже, если я не прав, поправьте меня, что на многих ваших интервью говорят об одном и том же, по сути дела, какой прекрасный вокал, с чем нельзя, конечно, не согласиться, какие профессионалы-музыканты, какую клевую музыку вы делаете, и, в общем-то, очень редко прибегают к содержанию, к вашей внутренней концепции.
1: Если у нас
3: проблемы с пониманием нашей концепции или с...
2: Нет, как раз-таки с проблемой вот того диссонанса, когда думающая, знающая, воспитанная музыкальная публика, она понимает, наверное, потому что мы даже вот своей фокус-группой мы обзавелись давным-давно, и мы всегда, даже если у нас денег есть до интервью, раздаем треки людям, которые зачастую даже не имеют отношения к музыке, но все-таки некий вкус музыкальный имеет. И вот нам тоже пришли ответ, что, ну, ведь ну, это все круто, клево, но это ведь не совсем ментально наша музыка ну
3: э, тут еще такой вопрос что что ментально наша музыка а что не наша вот на мой взгляд сейчас такая эпоха глобализации всего и в том числе и в музыке мне кажется э, ну наша концепция в том что мы не ставим рамок в принципе соответственно у нас особо нету э, такого подразделения на наши и не наше. то есть мы можем и африку соединять с Русью, и все что угодно и фанковые какие-то грувы Опять же, да, с какой-нибудь какой там Украинской песней народной Или, надеюсь, в ближайшем будущем Белорусской <свят> <свят> Вот, соответственно То есть мы таких границ себе особо не ставим Что касается языка Когда мы начинали, то есть это около шести лет назад Происходило, а это даже чуть больше шести лет назад происходило Тогда было не модно петь на русском языке И все артисты старались сделать Зарубежный саунд и зарубежную, зарубежную Речь вот. Это мне, как бы, идеологически довольно было от меня далеко. И, в общем, я все равно хотела писать тексты на русском языке. И так, в общем-то, мы и делали. Сейчас прошло вот уже, вот я говорю, больше шести лет. И все кардинально поменялось. То есть, наоборот, народ хочет слышать русскую речь. И в этом плане тексты наши русские, они, в общем, передают то настроение, те идеи, которые мы хотим нести. Вот, с этим как-то проблем нет. Ну а что-что для нас наша музыка, это это что, это шансон, это какой-то, ну что близко, да? И какой-то, видимо, шансон, какие-то романсы, что-то такое. Мне кажется, это немножечко не моя ниша. Она есть, она, безусловно, существует у нас стране, ее слушают, и, конечно, людей масса, кто этот стиль очень любит.
2: Шунь, мы, мы развернем эту тему о нашей и не нашей музыке несколько с другой стороны. Буквально я сейчас попрошу вас еще одну композицию. Перед этим традиционный наш вопрос, который, тоже думаю, вам не раз задавали, но тем не менее я его задам с такого посылу с далекого, с разбежки, что называется. Те композиции, не все слова во всех композициях принадлежат вашему первому. Бывает еще работа со сторонними авторами, которые вам не совсем сторонние, а друзья, товарищи, что называется. Но тем не менее возьмем за точку отсчета за точку отправки, наверное, композиции, которые которой все цело принадлежат вам, и музыкальная составляющая, ну, аранжировки, понятно, делать коллективно. А на момент, когда композиции только рождаются, только может быть звучат какие-то намётки у вас в голове, на этот самый момент можно эту будущую песню или по будущую эпию или полноценный альбом а То, что будет там звучать разделить, не, некую градацию ввести, как музыка для мальчиков или музыка для девочек, именно в плане позиционирования авторского.
3: О, кстати, никогда, никогда не задумывалась, это интересный вопрос. Я, честно говоря, думаю, что нет. У нас был период, когда у нас было, ну, мы смотрим статистику, у нас был период, когда у нас было больше слушателей мальчиков, сейчас, по-моему, у нас больше слушателей девочек. Насколько я могу судить по статистике. Кстати, я никогда не, не подразделяла все-таки музыку на такие, э, по такому принципу. Не, не, не приходилось как-то. Надо об этом подумать, так я сразу не отвечу.
2: Хорошо, музыка без гендерных различий прямо у нас сейчас дальше прозвучит. Опять-таки с авторской подачи Шуни что-то у нас из творчества группы Шу обязательно вот прямо сейчас заиграет.
3: Наверное, если речь идет об авторской моей композиции, можно послушать песню, называется Колыбельная. Это самая э, первая песня, которую я написала полностью сама. Э, и на первом нашем альбоме было не так много полностью авторских вещей, вот, но она вот одна из них, Колыбельная.
2: Колыбельная всем э, рекомендую, конечно, не засыпать больше, чем на формат этой композиции, потому что мы вернемся, обязательно продолжим. У нас еще есть немножко времени, и есть много вопросов. Сегодня у нас волшебная музыка, волшебная гостья К нам присоединилась Шуня Предводительница команды под названием Шу, и я как раз таки Об авторском позиционировании, но уже Наверное в пределах как раз таки вашего Не совсем маленького, но дружного Уверен коллектива Когда вы понимаете, что пришло время Заложиться на Альбом, на какой-то EP, ну, EP, наверное, более популярный формат в плане медийности, но, тем не менее, альбом более, конечно, серьезный, серьезное такое испытание для творческих личностей, вы вместе со сознанием того, что время пришло и нужно заложиться на какую-то более или менее крупную форму, вы для себя очерчиваете какую-то концепцию, в которую нужно вложиться, то есть композиции, которые помещаются на альбом, они должны для вас быть окутаны какой-то, соединены какой-то общей идеей, должна быть некая внутренняя драматургия, чтобы слушатель, который потом путешествовал по вашему альбому, а не был каким-то сторонним слушателем, а вполне себе мог участвовать в этой истории и следить за ее развитиями. Ну, я...
3: Хочется верить, что да, к сожалению, у нас почему-то вот, э, так-так происходило, что у нас много очень-очень событий различных, много всяких выступлений, и с альбомами у нас э, не, не такая уж глубокая и обширная история. У нас вот есть наш первый альбом «Absolute Soul», который включил в себя весь наработанный на тот момент материал, и он уже сейчас, конечно, не совсем является нашим, ну, не, не, не рассказывает, о том звуке, который сейчас есть в коллективе ШУ. Вот. То есть в том диске была заложена идея такого вот путешествия по... по... В общем-то, насколько мне кажется, это случилось. да, То есть там есть частички практически от каждой части света. вот. Что касается EP, который сейчас у нас готовится, H2 EP, к выходу. Один называется «Твоя земля», и тут концепция немножечко Обратное к тому, когда все сочетается в едином таком, скажем так, конгломерате, да, здесь наоборот. Мне хотелось сделать пластинку, на которой будет четыре трека, совершенно разные по своей структуре, совершенно разные по своему настроению, и, но при этом, при этом рассказывающие историю про творчество нашей группы, то есть некая такая многочастная вертура, скажем так, нашему творчеству, и так оно и, в общем, вышло. Там четыре абсолютно разные произведения, которые так или иначе с звуком и посылом и настроением понятно, что это музыка нашей группы. Вот. Это что касается вот первого грядущего EP «Твоя земля». И сейчас уже записано, находится на стадии подготовки такой очень, как мне кажется, солнечный и милый диск под названием «Прямо по курсу». Там все песни объединены по, по, э, по принципу воды. Там все про море, все про, и, и, скажем так, разные, разные ипостаси моря. Да? Там есть песня и про шторм, и про какой-то затерянный остров, и про э, все то тепло, с которым мы вспоминаем море, находясь в душном городе. Как раз песня с э, певцом Стасом море. Песня, песня называется Поезд в Евпаторию. Вот, там есть и как раз вот эта переосмысленная версия песни Далекой весной», uh, есть uh, такая зарисовка на африканскую тему «Как птица». Вот, Всё все это объединяет в себе идею моря, и мне кажется, должно быть такая очень летняя, скажем так, история бархатного сезона, это выйдет где-то в начале сентября, этот альбом.
2: Прекрасная история. А вы же сами, ну, я бы не сказал плохое слово заядлое, но тем не менее любительница попутешествовать. Кроме магнитиков, вы способны себе по карманам рассовать какие-то впечатления, которых потом хватит не на одну пластинку.
3: Да, я вообще безумно люблю путешествовать. И в этом мы очень схожи в мнении с моим папой, который считает, что лучшее вложение средств, лучшее вложение времени именно в путешествие в эти впечатления и никто не знает, что случится завтра-послезавтра, и надо, конечно, успеть посмотреть, посмотреть мир, увидеть тысячи вот этих диковинок и странных моментов. Я иногда пишу какие-то путевые заметки. Сейчас вот в эру Инстаграма я их публикую в Инстаграме с какими-то атмосферными фотографиями. Я обязательно нахожу какие-то инструменты, музыкальные которые я привожу и мы их используем в наших, в наших песнях на концертах вот это какие-то какие-то образы какие-то фотографии моментов которые я делаю своими глазами вот я в этом плане такой человек меня легко впечатлить каким-то каким-то очень натуральным видом какой-нибудь страны
2: Слушайте, давайте я на правах принимающей стороны попытаюсь кратенько рассказать такую историю, которая, я думаю, будет вами защитена, и, возможно, я уж не знаю, честно говоря, не владею ситуацией в этом году, но, возможно, в следующем году она приведет к каким-то последствиям. Я знаю, что для музыки Формат, конечно, даже в вашей стране Не столь много концертных площадок В плане фестивальности Там На ум приходит, наверное, усадьба джаз Мята Ну, я, не, честно говоря Наверное, так сейчас насколько не перечислю Но есть в маленькой гордой стране Беларусь Такая история Где есть совершенно маленький фантастический город С глобальным названием Город прям натурально называется «Мир» И вот в этом городе Мире э, ежегодно проводится Миром Юзикал Фестиваль, где на фоне замка какого-то столетия, то есть там вот э, антураж такой, что стоит замок, рядом озера и чистые поля. И каждый год э, как раз-таки собирается та музыка, которая очень близка вам по формату. Я никогда не подумал бы, что организаторы в стране Беларусь, но они который год э, позапрошлым году хедлайнером этого самого события э, была замечательная Нино. А в прошлом году тоже много различных музыкантов, э, играющих именно джаз, фанг сол, музыку собирались, и вот несколько дней такое вот событие происходит в Беларуси, причем, говорю, это на фоне а, старинного замка, некое такое волшебство. В этом году, насколько я знаю, тоже фестиваль пойдет, и там даже прием заявок, по-моему, идет на данный момент. Но я бы вам очень посоветовал прямо ознакомиться с а, этим событием, возможно, навестить уже Беларусь в качестве... А, это, это очень такой формат. Мне удалось поприсутствовать на одном из фестивалей. Незабываемое впечатление. И именно, когда музыканты собираются не какая-то разношерстная такая, что тут ты должен слушать, а тут ты уходишь куда-то в убреждающий лесок, потому что тебе эта музыка не нравится. Там действительно единство, такая единство, атмосфера. А музыкальные организаторы подбирают очень правильный формат, но это вам на заметочку. Как Спасибо большое.
0: Мы Кор обожаем фестивали
2: как путешественница. <связь> а давайте о фестивале. Как раз таки вам 27-го, что ли, мая или 28-го, но ну, где-то в эти дни предстоит еще один творческий вызов. Вы попали в финал достаточно громкого фестиваля.
3: <связь> да, да, так и есть. И причем, когда мы туда шли, ну, фестиваль, <связь> можно даже сказать, до некоторых пор был печально известным. Вот. Но у них произошла какая-то супер э, невероятная перемена составов, руководства. И, в общем, это все стало... Честно говоря, я вот, положа руку на сердце, я не видела никогда, настолько хорошо организованных фестивалей. Вот. Фестиваль мультиформатный в этом году, впервые за историю фестиваля Эмергенза. Они сделали такой, такой вот мультиформатность, и группы потянулись, конечно... Пока живая музыка типа там джаза и world music, как у нас, и соул какой-то в меньшинстве <laughs> в этом фестивале, все-таки рок, металл, вот это вот все вот эти стили, они там э, главенствуют по количеству. Вот, тем не менее, мы, честно говоря, не ожидали особо никаких, никакого прохождения, уж тем более финал. Мы пошли, чтобы попробовать свои силы, посмотреть и узнать в общем, мнение у жюри. Соответственно, как-то вот мы прошли дальше в четверть финала, в полуфинал вот сейчас в финале мы поняли, что это уже не шутки Как-то решили очень серьезно подойти к этому делу Готовимся уже сейчас вовсю и новые песни, и шоу Потому что происходить это будет все на одной из самых крупных клубных площадок у нас И там невероятная сцену, невероятный свет, экраны, все безумно красиво вот, что мы стараемся сейчас подготовить шоу так, чтобы не ударить грязь косичками и mm. сделать все красивое. Ну, я всегда боюсь надеяться на выигрыш, потому что все-таки главное для нас не выиграть, а чтобы люди, которые имеют вес в этом мире, нас увидели, сказали свое мнение, может быть, что-то посоветовали. Вот это, наверное, важнее, чем победить. Вот. Ну и конечно это очень поднимает общий дух нашей команды, нашей группы большой.
2: Конец мая, Yota Space, я всех призываю, все, кто будет пробегать мимо, либо живет где-то в окрестностях, обязательно придите, поболейте за шу. Это очень важно для этих самых ребят, и мы тоже дистанционно будем за вас болеть, я уже говорю совершенно честно, как поклонник вашей музыки, но я хочу вот на такой возможно спорный, неоднозначный момент обратить внимание, возможно, выспросить у вас какой-то инсайт, а посещала вас мысль, что определенный статус У истории того коллектива Которым вы верховодите Который вы создавали Который Достиг уже определенных высот Но посещала вас мысль, что некий статус коллектива приобретен и наступил, наступил уже, возможно, такой момент, когда, чтобы вы в дебрях студии не пытались экспериментировать, находить новые формы, воплощения, но публика уже чего-то определенного от вас тем или иным образом ожидает?
3: Ну, я думаю, что безусловно, конечно, кто-то ожидает, но я смотрю на многих многих, многих артистов, которые ну, не теряют актуальность многие годы, и это только те люди, которые из, из года в год меняются, ищут какие-то новые формы, новые, вот, новые свои звучания. Это может быть кардинальная смена вообще звука, это может быть какие-то незначительные перемены, но, в общем, только это и остается сверхактуальным. Я считаю, что, учитывая, что мы не продюсерский проект, да, мы все таки такой, такой как бы саморастущий, саморазвивающийся коллектив, я думаю, что у нас, на самом деле, только начало пути, то есть мы все встретились в данном составе, будучи малышами, ну, скажем, условно говоря, новичками в этом во всем в этой сфере, и только сейчас мы, если можно так сказать, забытерели настолько, насколько это нужно для того, чтобы уже такими более крупными шагами двигаться вперед. Поэтому мне кажется, что наш путь только начинается, и я надеюсь, что впереди ждет много всего, но ну, нет-нет, я не думаю, что кто-то будет разочарован каким-то новым звуком или новыми вещами, наоборот, мне кажется, это будет только увеличивать интерес.
2: Здорово. Слушайте, я попытаюсь вас еще вот в таком вопросе привлечь как эксперта, чтобы, ну, не знаю, почему я к вам обращаюсь, вернее, я-то знаю, внутренне раскрывать этого не буду, потому что мне кажется, что у вас как раз-таки найдется ответ на эту загадку, мы, радиостанция, иногда достаточно ленивая и позволяем себе э, пару дней в неделю собирать э, плейлисты от э, друзей музыкантов, от дружественных нам друзей музыкантов, и потом все это дело запускать в эфир. Когда мы начали этот проект, мы были не то что ошарашены, но оказалось, что 95% русскоязычных музыкантов, громких музыкантов, абсолютно не слушают русскоязычную музыку, присылают нам совершенно англоязычные композиции, то есть то, что для них сейчас актуально, то, что для них актуально на протяжении нескольких лет остается когда я попросил их, ребят, ну, у нас формат русскоязычный, я не против, как бы, сделать исключение, но пришлите нам что-то э, и русскоязычное, чтобы разбавить, чтобы хотя бы как поддерживать формат, тут же мне э, начались вплетаться в эти хитросплетения, кроме англоязычных вещей, а начали появляться в их плейлистах плей те композиции, которые нам приходилось э, частично запикивать, ну, в общем, такой вот э, подобие некой фриковости в музыке, то есть я сейчас не о вкусах наших музыкантов, я как раз-таки обещал вопросы ментальности вернуться. Есть некий диссонанс между тем, что вы понимаете, наверное, вращаясь в этом всем, видя, с чем стартуют, с чем продолжают ваши коллеги музыканты, есть все-таки такая мысль о том, что Возможно, все, действительно, все все равно прежде не, не ищут что-то свое на своих родных просторах А скорее ориентируются на какие-то модные тренды Ну а потом их стараются в своем творчестве как-то ментально попробовать а, привить а, к тем широтам, где они проживают
3: ну, безусловно, конечно, подражание Во-первых... Конечно, почему-то у нас многие слушают исключительно англоязычную музыку И даже э, мои ученики тоже, когда ну, у нас в программе есть определенная задача Выучить русскоязычную композицию Они говорят, что мы не слушаем русскую музыку Это абсолютный стереотип, который надо искоренять Потому что сейчас русской музыки огромное количество на русском языке прекрасно прекрасных музыкантов, которые очень профессионально работают, поэтому этот стереотип, надо его избегать, то есть, я, как я уже говорила, 6 лет назад все были уверены в том, что русская музыка никому не нужна, вот это подражательство слепое, вот это плохо. Я согласна с тем, что, конечно, наши учителя и то, то откуда берется современная музыка, это, конечно, за рубежом, и Понятное дело, что есть всего истоки, и надо просто учиться, смотреть, как на старшего товарища, скажем так, какие-то серьезные и хорошие вещи перенимать, но как бы, полностью не приемлеть то, что рядом с тобой находится, то, что вокруг тебя, и не мочь создать ничего достойного, это, это очень русская такая вот черта. Как бы все, все здесь плохо А там все хорошо Это вот очень присуще русскому человеку И я жуткий противник этого На мой взгляд У нас огромное количество Во-первых, культуры Во-вторых, огромное количество Ума, языка И надо с этим просто работать Надо сесть и поработать Вот, вот, и, вся, вот и вся задача вот, А то, что Да, конечно, конечно подражает, Конечно, пытаются сделать и не всегда это удачно а в большинстве случаев это неудачно выходит вот но это все просто от такой удобной позиции что у нас вот все очень плохо поэтому будем вот мы подражать, подражать как, как мы знаем всегда легче А сделать что-то свое это как бы ну требует ума немножко вот. поэтому сейчас огромное количество музыкантов, слушайте их и их можно найти в интернете сейчас очень открыто пространство Интернета и там есть просто великолепные группы с хорошими текстами.
2: Здорово, но я ближе к финалу не могу не коснуться тем. Меня натурально после эфира побьют. Дело в том, что мы на этой теме одно время достаточно сильно зависали. Даже звали к себе в эфир одного из таких, ну что ли, центровых организаторов, квартирных концертов, беседовали всю эту изнанку. Вы тоже ведь перманентно вписываете свою творческую личность в те мероприятия, которые зовут квартирники. Это, конечно, совсем другая история, совсем другое и энергетическое ощущение обмена с публикой и тому подобное. Но вот не имея тех 20-30 метров разницы с аудиторией между сценой и артистом, вам в момент вашего исполнения композиции на квартирниках а тяжелее, ну даже не, не вообще, не с публикой, а тяжелее внутренне исполнять те самые композиции, чем на каких-то больших площадках.
3: Да нет, нет, конечно, не тяжелее, это абсолютно... Тут может быть очень тяжелый квартирник, а может быть и очень тяжелая большая площадка. Тут зависит даже не от расстояния, не от формата, а скорее Скорее, от настроения публики. Бывает такое, что огромная площадка стоит несколько тысяч человек. Мы не можем от них добиться просто никакого, никакой отдачи. То есть что-то не сходится, да? какие-то энергетические посылы. Вот. Бывает то же самое на квартирниках, да, на каких-то маленьких закрытых мероприятиях. Публика очень статичная, совершенно не хочет открываться. И вне зависимости от наших каких-то усилий, люди ну, довольно-таки зажато себя ведут и боятся как-то открыться. Бывают совершенно маленькие, очень странные мероприятия, которые, при том, при всем ужасно теплая атмосфера, и люди открыты. Вот так было, например, на моем дне рождения, где были, конечно, знакомые люди, но были абсолютно новые э, лица, которые мы никогда не видели, но они влились в эту атмосферу, как будто они тысячу лет с нами знакомы, и это было очень приятно и невероятно и здорово. Вот. Бывают и большие площадки, которые очень тепло принимают, как будто это, это, это квартирник Как, например, на Дикой Мяте несколько лет назад Там такой настрой у людей, очень светлый, очень добрый А, или, например, в, на усадьбе в Воронеже у нас произошла ситуация, что на сцене отключился звук То есть все электричество Вот И стояло очень много людей И как раз это было похоже на большой квартирник, потому что нам пришлось в течение получаса играть акустическую программу на том, что слышно просто без электричества со сцены. Вот, и это было очень здорово. Поэтому тут, конечно, все зависит от публики и ее настроения.
2: Вот такие они будни артистов. Мой предфинальный вопрос. Опять-таки он вызвал жаркие споры между нашей редакцией. Но мы отложили выяснение отношений до авторского посыла. Слушайте, мы попробуем скрестить два где-то параллельно существующих жанров, музыку и кинематограф, если бы вашим композициям, тем, которые еще появятся, вот, которые актуальны на вас в разработке для вас на данный момент, было бы суждено появиться в каком-то жанре кинематограф, вплоть до мультфильма, как вам кажется, в каком жанре они бы себя наиболее уютно с вашей авторской точки зрения чувствовали бы себя?
3: Я думаю, что это должна быть Какая-то драма Потому что у нас есть очень много Ну, то есть именно то, что я могу Услышать помыслить, что это будет кино Мне кажется, это, конечно, драма Потому что у нас очень много таких очень искренних И душесчипательных песен Которые очень хорошо бы там слушались Вот Или другая часть песен Которая, наоборот, довольно Жизнерадостная и как раз построенный, и написано Под впечатлениями от Разных стран Это может быть какая-нибудь, например Путешественническая история Вот там тоже, мне кажется, очень уместно
2: ну, давайте тогда я тему кинематографа добью. Это, это что касается попадания авторского вашего материала в какие-то киноленты. Предложи вам написать саундтрек для какой-то кинокартины. Вас смутил бы жанр, или вы попробовали работать бы с любыми составляющими?
3: Ну, нет-нет. Мне, мне кажется, это интересно. Вообще, я э, люблю такой выход из зоны комфорта. И иногда такие вещи, неожиданные предложения какие-то, они рождают целый новый виток в творчестве, поэтому я, наверное, возьму за все, но, пожалуй, кроме какой-нибудь э -э порно-индустрии. Какой-нибудь кино-порно-индустрии, а так все остальное <с? <с?> меня не остановит.
2: Так что дерзайте, те, кто занимается кинематографом Дерзайте, барышня талантливая Я думаю, что явно уж не испортит вашу картину А привнесет мне некие новые краски Сейчас финальный вопрос Я всегда его задаю финалом Поэтому некоторые смущаются А некоторым я говорю, ребят, ну вот Выдался эфир, какой-никакой эфир Давайте попробуем, все-таки Лишняя аудитория никогда лишней не бывает Очень кратко, как в Твиттере Буквально может быть на грани слогана Какого-то, я думаю, что у вас есть домашняя заготовка Потому что журналисты вас порою мучают а, Как вам кажется Даже той аудитории Которая вас сегодня впервые услышит Из соседней страны А как вам кажется а, По какой причине стоит обратить внимание На коллектив ШУ
3: Потому что мы настоящие И мы Говорим правду И то, что сами считаем правильным Наверное так
2: Отлично Сейчас мы выберем финальную композицию, которой мы, надеюсь, концептуально закончим нашу беседу. Единственное, 30 секунд побега от всего каждодневного к вечному. У нас сегодня последний гостевой эфир перед великим праздником 9 мая. Всех, несмотря на некую такую странное отношение в последние годы к этому празднику, всех поздравляю, всех кто имел отношение к этому, всех кто не имел. Ребят, праздник действительно огромный, поэтому. Всех, все поздравления, хорошо всем отпраздновать Сидите на улице, на парады, я не знаю Празднуйте так, чтобы это действительно запомнилось Повод великий Шунь, я попрошу у вас какую-то финальную композицию Я уж не знаю, на что пойдет ваш выбор Концептуально всегда мы хотим завершать беседу Но это не критично, если мы сейчас послушаем что-то неконцептуальное, Которое, наоборот, выпадет из каких-то рамок Того, возможно, что мы не обсуждали Все финальные слова за вами ну, послушаем то,
3: что концептуально очень подойдет к концу. Э -э, песня называется «Я вернусь». Она подойдет не только к концу нашей передачи, но, наверное, во многом и к теме 9 мая. Но песня универсальная, э -э, мы ее практически всегда исполняем в самом конце наших выступлений. Называется «Я вернусь».
2: Я вернусь, и мы тоже надеемся на ваше возвращение по осени Мы обязательно организуем встречу, чтобы разложить на атомы и молекулы ваши релизы Будем очень ждать, спасибо огромное за то, что уделили время Шуня, группа ШУ, слушай музыку, спасибо